0: Hallo, hier ist wieder der NLP erleben Podcast. Wie immer dabei, der Thomas und die Janine. Hi Thomas. Hi.
1: Ah, schön, dass ich wieder damit dabei sein darf. Und ich habe eine Frage, die mir richtig auf der Seele brennt. Und zwar, was mache ich mit jemandem oder wie gehe ich mit jemandem um, der keine Bilder sehen kann, also keine Bilder im Kopf sehen kann? Wie kommuniziere ich am besten mit dem?
0: Ähm, kann er dich hören? Ja. Ich okay, hab... kommunizieren das schon mal gut.
1: Also ja, genau, also das klappt schon mal. Also er kann mich hören. Äh, <lacht> ich merke, dass es eben so wie Sprachbarrieren gibt. Also wenn ich ihm dann so einen Versuch, ein Bild zu vermitteln, dann versteht er nicht, was ich meine.
0: Okay, also wenn du von ähm, Bildern redest, von internen Bildern, ich das, meinst du das? Ja,
1: genau, also er kann sich das dann nicht vorstellen quasi.
0: Ah, okay, also wir sprechen jetzt nicht von blinden Personen. Nein. Okay. <lacht> nein, nein, nein. Ja, ich
1: weiß nicht, wie das geht. Er kann die Bilder einfach nicht im Kopf sehen, sagt er.
0: Okay, das heißt, du möchtest mit ihm irgendeine NLP-Übung machen, mhm. die auf Bildern basiert? Ja, genau. der andere, ich kann keine Bilder sehen. Mhm. Ah, okay. Ja, das ist spannend. Ähm, ich denke, wir müssen an der Stelle zwei Sachen unterscheiden. Mhm. Das eine ist, ähm, es ist zunächst mal einfach eine Wahrnehmungsfrage. Ja, viele Leute, das erlebe ich in den Seminaren ja auch immer wieder, die zu mir ins Seminar kommen, die führe ich natürlich an das Thema hin. Ähm, da klappt das in der Gruppe im Prinzip auch immer sehr gut. Mhm. Ja, also nach ein paar Tagen, da haben die Leute so viele Erfahrungen gesammelt, dass sich die Frage gar nicht mehr stellt, kann ich Bilder sehen oder nicht. Okay. Ähm, wenn du jetzt aber mit jemandem da draußen arbeitest, in einem Coaching oder wie auch immer, ähm, dann können wir nicht unbedingt voraussetzen, dass die Leute Bilder sehen. Ja, ähm, es gibt an der Stelle zwei Möglichkeiten, die wir machen können. Die eine Möglichkeit ist, du kannst die Leute relativ einfach darauf bringen, dass sie Bilder sehen können. Ja, du kannst sie zum Beispiel fragen, ähm, welche Farbe hat denn dein Auto? Okay. Mhm. Ja, genau, und dann macht er das, was du gerade gemacht hast.
1: Das Suchen? Ja, genau.
0: Also er holt sich irgendwie das Bild her und sagt dann, ja, mein Auto ist rot. Dann sage ich, okay, mhm. wie viele Türen hatten das? Ja, das hat drei oder fünf oder wie auch immer. Ja, und dann stelle ich ihm nur zwei, drei Fragen zum Auto. So, und das sind wir ja wieder bei einer ganz spannenden Frage im NLP, nämlich nach der Frage, woher hat jemand die Informationen? Und klassischerweise sagen die Leute an der Stelle, naja, ich weiß ja, wie mein Auto aussieht. Ja, oder aus der Erfahrung oder aus der Vergangenheit oder wie auch immer. Nur ähm, diese Erklärungen, die funktionieren ja erstmal nicht. Ja, weil Vergangenheit ist vorbei, die reisen jetzt nicht zurück in der Zeit oder irgendwie so. Und wenn es Erfahrungen sind, dann ist immer noch die Frage, ja, wie macht das jemand? Mhm. So, das heißt, du kannst an der Stelle jemanden ähm, natürlich entsprechend Fragen stellen. Ja, und wenn er dann dir die Antwort gibt und die Antwort aus einem Bild herauskommt, dann sieht er das Bild. Es ist im Endeffekt ja nur die Frage, sieht es das Bewusstsein? Ja, Das ist wieder die Unterscheidung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Unser Be Unterbewusstsein arbeitet permanent mit Bildern und holt Informationen her. Es muss das Bewusstsein an der Stelle aber gar nicht mitbekommen. Und von dem her ähm, sagen die Leute, ich sehe überhaupt keine Bilder. Ja, wo? Bilder? Nö, nö. <lacht> Nix da.
1: Okay. Ah, okay, also das kann etwas sein, dass es automatisch macht, aber ihm ist es noch nie aufgefallen, dass es Bilder in seinem Kopf sind, die er sieht. Genau. Okay.
0: Ja. Ah, okay. Ich meine, wir haben heutzutage, sage ich jetzt mal so im normalen Sprachgebrauch, ja auch so Formulierungen wie Kopfkino. Stimmt. Ja, also die Leute sind inzwischen ja schon ein bisschen mehr sensibilisiert auf dieses Thema. Und ähm, von dem her, ja, auch hier wieder, es ist eine Frage von Wahrnehmung, wie ich vorhin gesagt habe. Ja, wie viel Wahrnehmung hat jemand für interne ähm, Erlebnisse oder Referenzen? Es ist auch hier wieder genau das Gleiche mit innen und außen. Ja. Es geben, gibt auch Leute, die laufen durch die Gegend und kriegen überhaupt nichts mit. Ja, die sind deswegen nicht blind, ne, sie sehen es halt nur einfach nicht.
1: Apropos blind, du hast es vorhin kurz angesprochen. Ähm, kann denn auch jemand, der blind ist, in seinem Kopf Bilder sehen?
0: Ähm, soweit ich weiß, ja. ja also in, wir unterscheiden an der Stelle natürlich auch wieder ähm, zwischen Leuten, die von Geburt an blind sind ja. und Leute, die im Laufe des Lebens quasi ähm, die Sehkraft verloren haben. Ja. Das ist nun mal ein Unterschied. Derjenige, der schon mal sehen konnte, der hat die Bild auf jeden Fall im Kopf. Mhm. Ja, ähm, bei Menschen, die von Geburt an blind sind, auch die können in ihrem Kopf, soweit ich weiß, Bilder sehen. Nur das sind natürlich nicht so Bilder, wie wir sehen. Mhm. Ist ja ganz logisch, weil der Referenzkanal einfach fehlt. Aber die haben auch Bilder aus äh, Formen, Farben, Helligkeitsunterscheidungen und so. Mhm. Ähm, also ist mein Stand der Dinge, ich bin jetzt kein Mediziner, aber das habe ich zumindest gehört, dass auch die Menschen quasi Bilder machen und konstruieren.
1: Sehr spannend. Und also wenn ich jetzt mit jemandem, mit meinem Kumpel also darüber spreche und er sagt, er kann keine Bilder sehen, fange ich am besten erstmal damit an, ihn nach etwas zu fragen, was aus seiner unmittelbaren Umgebung kommt. Und dann sehe ich ja, was denn das fort ist, ob er dazu ein Bild abruft. Ähm, Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Könnt ihr auch es auch eine Stimme oder sowas sagen zu ihm?
0: Ja, also das ist jetzt wieder hängt von deinem Ziel ab. Mhm. Ja, ähm, wir reden ja momentan bei dir noch über practitioner Level. Ja, da ist der practitioner Level ist einfach der Level, wo Menschen mit NLP Techniken ganz offen arbeiten. Ja. Ja, das heißt, du sagst, okay, um die NLP-Technik machen zu können, ist die Voraussetzung, dass der andere irgendwelche inneren Wahrnehmungen hat. Ja, sei es jetzt Bilder, sei es jetzt irgendwelche Töne, innerer Dialog, Geräusche, Stimmen, was auch immer und Gefühle. Mhm. So, Okay, das ist erstmal völlig normal, hat jeder Mensch. <lacht> ja, aber naja, um damit arbeiten zu können auf diesem NLP-Technik-Level, ist das sozusagen die Voraussetzung. Und ähm, darum sage ich, es hängt von deinem Ziel ab ähm, und von deinen Möglichkeiten, die beiden Dinge. Ja, ähm, wenn dein Ziel ist, die NLP-Technik mit jemandem zu machen und er äh, tut sich schwer mit Bildern, dann äh, ist quasi die einzige Möglichkeit, demjenigen irgendwie zu helfen, diese Bilder wahrzunehmen, um dann die Technik machen zu können. Das ist ein relativ oder kann ein relativ anstrengender ähm, Weg sein. Der, der Trick an der Geschichte, was man machen kann, ist, der, dass man sagt, okay, du siehst die Bilder nicht, aber tu mal so, als wäre das Bild da. Wo wäre das Bild? Und darüber kriege ich im Prinzip auch ganz oft die Informationen, die ich brauche, ohne den anderen jetzt in dem Bereich da komplett ausbilden zu müssen. Ah ja, das ist super. So, ja, ähm, der, der weitere Weg an der Stelle ist der, wenn ich mit jemandem arbeite, ähm, dann brauche ich sein Bewusstsein in Bezug auf die inneren Wahrnehmungen im Prinzip nicht, weil er es auf so vielen Kanälen und Ebenen mir die Informationen gibt, die ich brauche. Und dann kann ich mich komplett verabschieden von diesem, äh, ja wo siehst du das Bild und ist es ein Bild oder ein Film, und wie auch immer. Und kann trotzdem mit der Person arbeiten. Aber das ist halt im Endeffekt dann wieder eine Frage vom persönlichen Skill-Level, ja, ob ich das machen kann. Was ich vorhin noch kurz erzählen wollte, war die zweite Version von Menschen, die keine Bilder sehen. Ja, also wir reden jetzt nicht von blinden Personen, sondern von äh, einfach von Menschen, die sagen, sie können keine Bilder sehen. Weil das erinnert mich an eine lustige Geschichte, die ich mal von jemandem gehört habe. Und äh, der sagt, naja, es gibt einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die können keine Bilder sehen. So, ja, und er hat auch eine tolle äh, Referenz dazu gehabt. Da gab es, oder gibt's wie immer, ich glaube, gab äh, es mal wieder einen Psychologen, der äh, mit einem Patienten gearbeitet hatte und der Patient war nicht in der Lage, irgendwelche Bilder zu sehen und egal, was sie gemacht haben, der konnte keine Bilder sehen.
1: Wie Behinderung quasi.
0: Wie Behinderung, genau. Und ähm, wie in der Psychologie, das Spiel halt immer wieder läuft an der Stelle. Wenn ein Problem auftritt und man kann es beschreiben, aber nicht lösen, dann hat man auf jeden Fall einen Namen dafür. Und dieser Name dafür lautet a -Fantasy.
1: Oh, okay.
0: Ja, klingt eigentlich ganz nett, wie ich finde. so weißt, ja, Aber ähm, der beschreibt sozusagen, ähm, ja das sind Leute, die können keine Bilder sehen. So, ähm, ich persönlich glaube, das gibt es nicht, mhm. Ja, sondern meine Meinung ist die, dass wenn jemand keine Bilder sehen kann, okay, es mag vielleicht ähm, Ausnahmen geben in Bezug auf das im Gehirn, irgendwelche Beschädigungen oder wie auch immer, da können wir eventuell drüber reden, okay, so, aber ähm, diese Vorannahme, dass es einen gewissen Prozentsatz von Leuten gibt, die keine Bilder sehen können, die kaufe ich nicht. Es gibt Leute, die tun sich schwerer damit, Bilder zu sehen. Da bin ich dabei. Mhm. Ja, aber das System ohne Bilder also funktioniert in meiner Welt nicht. Ja, wenn du keine Bilder sehen kannst, du würdest eine Person, die du wieder triffst, jemanden, den du gut kennst, du würdest sie nicht wiedererkennen. weil Wie willst du die Person wiedererkennen, ohne ein internen Bild abzugleichen, wer das ist?
1: Also unsere ganze Erinnerung basiert ja auf den Bildern. Ne?
0: Exakt. Also die Person wäre nicht lebensfähig. Ja, es mag, dass es einen, einen winzigen Bruchteil an Menschen auf diesem Planeten gibt. Aber was ich sagen möchte, ist dieses, ähm, die haben das so schön einfach ähm, dann auch bewiesen, ja, dass da ein gewisser Prozentsatz von Leuten ist, die können keine Bilder sehen. Und ähm, ja, ich persönlich glaube es nicht, weil wie gesagt, ähm, diese Person wäre überhaupt nicht lebensfähig. Und äh, wir geben sehr viele Hinweise darauf, wie wir mit internen Repräsentationen arbeiten, ja, sei es über die Sprache, jemand sagt, also ich sehe das so, ja, dann äh, gibt uns das ja auch schon mal einen Hinweis. Und wir haben ganz viele weitere Hinweise, die wir aus dem Nonverbalen heraus äh, wahrnehmen können. So, und äh, ich halte das, diesen Bereich, für einen, der mehr über die Unfähigkeit dessen. Er sozusagen versucht herauszufinden, ob die Person Bilder sehen kann oder nicht aussagt, als über die Person selber. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ähm, ich glaube, ich gehönte zu diesen Leuten gehören, die unter dieser A-Fantasie eingeordnet werden. Echt? Warum das? Naja, weil ähm, also als ich zum NLP gekommen bin, hätte ich felsenfest schwören können, ich sehe keine internen Bilder. Ja, und bei den, oder ich frage dich jetzt mal, wenn du deine Augen zumachst hm? ja, und wartest ein paar Sekunden, siehst du irgendwelche Bilder?
1: Ich sehe nur Leuchten vom Licht. Ich sehe nichts, keine Bilder.
0: Okay, also schwarz. Ja. Okay, aber wenn ich dich jetzt frage, ähm, wie sieht dein Auto aus?
1: Dann äh, kommt ein Bild angeflogen. Schwarz. Okay. Von da angeflogen.
0: Mhm. Ja, okay, und dann siehst du dieses Bild. Ja. Okay, so, jetzt nehmen wir mal an, du darfst die Augen wieder aufmachen, <lacht> nehmen wir mal an, du würdest das jetzt mit mir machen. Ja, ja, ich habe halt ein Auto. Okay, ja, also ich mache mal die Augen zu. So, ähm, jetzt sehe ich auch schwarz. Es leuchtet so ein bisschen, weil hier ziemlich viel Sonne gerade ist. Ein schöner Tag heute. Und ähm, ja, also ich mache die Augen zu und dann sehe ich sozusagen schwarz. Wenn es dunkel wäre, würde ich komplett schwarz sehen. Irgendwie so. Es gibt so diese weißen Punkte, die heißen Vorfiends. Ähm, so, das sehe ich. Das sieht jeder erstmal. Hm. Ja, wenn ich die Augen aber zumache, sehe ich jetzt auch keine Bilder.
1: Okay, wenn ich dich frage, welche Farbe dein Auto hat, was passiert dann?
0: Okay, ähm, so, jetzt brauche ich eine Information. Ich kann dir die Information geben. Ich kann sagen, mein Auto ist schwarz. Aha. Ja, so, jetzt kannst du die Frage stellen, dann woher weißt du das? Dann sage ich, naja, also würde klassischerweise jetzt auch antworten, naja, ich weiß ja, wie mein Auto aussieht. Ja, weil ich in dem Moment auch noch kein Bild sehe.
1: Ah, okay. Aber ja. wann siehst du es dann? Wann siehst du dein Auto?
0: Ja, das ist das Spannende. Dieses Bild ist irgendwie da, aber ich sehe es nicht. Irgendwie so würde ich es eher beschreiben.
1: Aha. Also als ob es verdeckt ist, als ob da noch eine Plane davor ist oder wie?
0: Ja, genau. Aber so nach dem Motto, wenn ich jetzt irgendwie meine Hand nehme, mach die andere Hand davor, dann weißt du immer noch, wie die Hand dahinter aussah. Du siehst sie aber gerade nicht. Vielleicht so ungefähr. Okay. Ja, und ich habe auch, also, und so, und das hat natürlich dazu geführt, dass ich anfangs im NLP unglaubliche Probleme hatte. Ja, und von dem her, glaube ich, könnte der Podcast oder die Videopodcast für viele Leute ja auch interessant sein, weil ich durchaus immer mal wieder mitbekomme, dass Leute sich schwer tun mit diesem Thema. Ja, aber der Punkt an der Geschichte ist der... Ich habe über die Jahre natürlich durch Training herausgefunden, dass ich diese Bilder A habe, habe, ja, dass sie ganz normal da sind, wie bei jedem anderen auch. Sie sind recht schnell. Ja, irgendwie arbeitet mein Gehirn da sehr schnell. Das ist nicht, dass dieses Bild ewig da ist und ich gucke das an. Das ist eher so ein bisschen anstrengend gewesen, das hinzubekommen, sondern das Bild ist da und weg und das reicht mir, um die Information rauszunehmen. Okay, ja. also jetzt
1: hast du sehr viel Positives gesagt. Zum einen hast du gesagt, dass ähm, es schon möglich ist, Bilder zu sehen und dass wir uns einfach ein bisschen mit Geduld dem widmen dürfen. Also mit Training und Übung ähm, wird es immer besser, die Bilder dann auch wahrzunehmen und ähm, damit zu arbeiten. Ja. Und das, ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss ähm, und schöner Hoffnungsschimmer für die, die vielleicht sagen, oh, ich habe bisher keine Bilder gesehen, weil das Absolut. ich ja. doch irgendwo Bilder da, du musst nur ein bisschen Geduld mit dir haben.
0: Genau, ja, es ist wirklich, wir Menschen sind halt unterschiedlich, es ist nicht jeder gleich. Nur ich bin immer sehr vorsichtig damit, wenn Leute sagen, hey, du gehörst in die Kategorie und die können es leider nicht machen. Tut mir halt Pech gehabt, hm. Hm. ja, <lacht> sondern ähm, hey, vielleicht ist einfach nur der Level ein bisschen anders. Ja, und das war das bei mir. Ich habe halt ein bisschen mehr trainieren dürfen. Wahrscheinlich wird der visuelle Kanal nicht unbedingt mein stärkster sein. Wobei, es stimmt auch nicht ganz, weil ich rede sehr viel visuell. Ich arbeite auch sehr viel mit Bildern. Ich habe die bloß nicht stundenlang vor mir, um dass ich sie im Detail beschreiben kann, aber ich habe die Informationen daraus. Ja, und ich denke, das kann im Endeffekt wirklich jeder lernen. Und es ist egal, wo wir starten. Die Frage ist immer, wie bleibst du dran, wie übst du es und wie gut möchtest du werden?
1: Genau, super, klasse, vielen Dank äh, auch für, für deine Offenheit, dass du das mit uns geteilt hast, weil ich habe immer gedacht, Mensch, du hast das alles voll drauf und das äh, ist dir sozusagen immer aus dem Ärmel rausgefallen und NLP war von Anfang an dein Talent und es ist, glaube ich, sehr beruhigend zu hören, dass auch ein NLP-Trainer vielleicht am Anfang es nicht so leicht hatte und einfach immer dran geblieben ist.
0: Ja, ich, das wäre jetzt wieder ein Thema für den nächsten Podcast, glaube ich, dieses, ähm, es sieht immer so aus, als gäbe es so Menschen, egal in welchem Bereich, ja, die machen einfach nur und alles ist super ja? und im Endeffekt äh, steckt viel harte Arbeit und Training dahinter, es verkauft sich nicht so gut, ja, wir wollen alle so diese Wunderpille und du brauchst nur das machen und los und, ja, ja äh, das ist die andere Seite und die gehört auch dazu und ich finde die genauso wichtig, darüber auch mal zu sprechen
1: sehr gut. Ich würde sagen, dann nehmen wir uns das fürs nächste Mal vor. Schauen wir mal. Okay. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat wieder mega Spaß gemacht.
0: Ja, war super. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, lasst es gut gehen. Maximalen Erfolg. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.